Ja. Bedyv, Lars, en bødt mere. Så er det med en reelle stemme på, fordi at i dag der er jubilæum. Kæmpe jubilæum. Afsnit, episode nummer... 100. Sian. Sian. Fucking 100. Nej, ja. 100. A century. TT, som de siger på svensk. Mm. Det skal vi snakke lidt om. Og så, når vi har snakket lidt om det, jeg tænker, vi lige kører igennem sådan fra start og slut, hvad der er sket. Sådan en recap, du ved, i sidste episode, agtigt. Ja, ligesom da man så øhm, krønningen. <laughs> og, og så øh, smutter vi ud, og så starter vi med en, så kører vi, kommer vi kørende der med 30 km i timen, helt stille og roligt. Og så totalt smadrer vi lige bilen ved at snakke om, hvordan at verdens dyreliv virkelig sejler. Øhm, så skal vi en tur til øh, Middle Earth, altså New Zealand, og snakke lidt om øh, noget trolling og noget fiskeri der. Og garanteret også noget andet, hvis det er New Zealand. Givi. Givi. Så øhm, skal vi snakke om, kan du huske den der aftale, der var den der Glasgow-aftale, som alle lande skrev under på, eller 140 lande skrev under på sidste år, med mm. at de vil stoppe med at fælde skov i 2030? Den super bændende aftale. Ja. ja. Hvordan tror du, det går med den? Åh, helvede. Det kan godt være, det gør det. Det skal vi snakke lidt om. Yeah. Og så skal vi snakke om, hvordan at avocadoer, de virkelig tror Kolumbia. Mm, og så, før vi hopper videre til de hurtige nyheder, så skal vi snakke om Haldafloden mm. i Bangladesh, hvor at, øh, det gik ret godt, så gik det rigtig dårligt, og nu går det en lille smule godt. Så kommer hurtige nyheder, så kommer der en quiz. Det er en jubilæumsquiz, den er lidt anderledes den her gang. Er det rigtigt? Mm. Hvor er det spændende. Mm. Jeg er spændt. Mm. Er den nem eller svær? Den er svær. Mm. Meget svær. Åh oh, nej. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Øh, der er ikke nogen øh, lytterløgne. Thank fucking God. Se. Og så er der Late Night med Sif. Og der er kommet, den, den første er slidet ind i Sifs indbak. Nå, MBK. Nå, Alexander. 100 afsnit. 100 afsnit. 100 episoder. Ja. Det her, det er 74. gang, at vi to sidder sammen. 74. 20. gang. 74. 20. gang. Ja. Det er 100. gang, at der udkommer et afsnit af DDT. Mm. Det er jo så, fordi der har været specials, og så har der været det med valgspecials, og så har der været vores valgspecial, og så har der været alle de forskellige ting. 26 af dem, plus de 74, som vi har lavet nu Sotros, det giver 100. Susgaard Bessermand var lige inde forbi til en anden valgspecial. Der er, der er valgalore-special. Vi lavede virkelig mange valgspecials. Ja. Og vi kom jo op og lavede syv i alt. Mm. Den blev... Øh... Og, vi, og der, er fandme, der er godt nok blevet lyttet til det, så vi håber virkelig at træ, altså, sat krydset på et øh, velfunderet grundlag. Vi håber, at jeg stemte nye borgerlige. Ja. Intet andet. Og med det tisen meget specifikt. Jeg så lige, jeg hørte lige et, et uh, interview, hende der Maja til Kelly, ja. fra øhm, Frihedsbredet, hun lavede. Ja. Hun laver en ny, en ny slags interview, hun kalder verdens dårligste interviews. Okay. Hvor når der er nogen, der ikke vil stille op, så tager hun bare, nu er det så en ny borgerliges ungdom, som ikke vil stille op til et interview om, hvad de synes om abort. Mm. Fordi de er sådan lidt, de faktisk ikke rigtig melder ud, om de er pro-life eller pro-choice. Og øh, så fordi, at de ikke vil stille op, så laver hun selv interviewet. Og så sådan hun læst deres valgprogram, og så stiller hun sådan, sådan, de melder det her ud, og jeg vil så stille de her, de her spørgsmål. Og hvad vil de så svare på det? Ja, det ved vi så ikke. Og så ved jeg til næste. <laughs> Nå, men øh, 100 afsnit. Ja, det er fucking sindssygt. Ja, jeg havde sgu ikke regnet med det. Og det havde jeg. Det er vi også ekstremt sted i. Ja, det må man godt nok sige. Det er det over et år, hvad er det et halvandet års tid, vi har været i gang nu, eller sådan noget? Ja, det er det faktisk. Og det har kastet en masse, masse sjove ting, altså. Det må man sige. Vi har øh, vi har, Og den mistede vi fucking, Hvad fordi fanden? at øh, var der her Jakob inde i Absalonkirken, han desværre ikke 
kunne øh, få den der skide fil ud af systemet, mm. så fik vi aldrig nogensinde, da vi havde holdt den der bingo derinde. Ja, det er rigtigt, så episode det er faktisk på en måde, så er det jo næsten episode 101. Ja. Der er, øh, altså tak til alle jer, der lytter med. For det første. Ja, man kan sige, uden jer, så havde det sgu ikke været særlig meget, end, så havde det ikke været særlig sjovt at lave podcast egentlig. Nej. Nå, det, hedder, at, altså, det er jo blandt andet derfor, at jeg kastede en masse sjov ting. Altså, det er jo fordi, at I for det første er søde ret ofte bare at lytte til det selv, men også, du ved, lige prikker jeres ven på skulderen og siger, du skal ikke lytte til det her. Ja, du skal virkelig, virkelig, du skal virkelig, virkelig, virkelig ikke lytte til det, det her. Nej, du har en svinefabrik, du kommer ikke til du ikke at bryde dig om det. Du, 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 du er slyngvenner med Dan Jørgensen. Du kommer til at synes, de er irriterende. Ja, rigtig og tak til alle jer, der interagerer på den ene eller den anden måde, og skriver ind og går med inputs og sender billeder af den ene eller anden art. Og... Ja, eller bare kommer op og siger, hey, hvad så? God dag? Mm. Eller et eller andet. Altså, Præcis. Det er jo nogle af de fedeste interaktioner, der er bare, når folk lige kommer gående forbi og lige sådan drive-by siger hej på en eller anden måde. Sådan, hej, god dag. Ja. Hej, god dag. Hej, god dag. Man er sådan, ja, lige måde. <laughs> Hun begyndte selv at gøre det. <laughs> hvad det hedder, skal jeg... jeg... Jeg tager den lige hurtigt, ikke? Mm. Anna, mm. som er vores øh, producer, housemama, mm-hmm. hvad skal man kalde det? Den store stykke ulv, bossen, af dem, altså over alle bosser. LHF. Ja, den eneste kvinde, der ligesom Superman, du ved, kunne betvinge verden til hendes vilje, hvis hun havde lyst. Reinkarnationen af Pablo Escobar, bare ikke ondt. Tak til hende for at, øh, hvad det hedder, blandt andet giver os et studie i starten, øh, da, vi ikke, øh, da vi ikke havde en skid fucking lytter, og bare øh, satsede lidt på det. Mm-hmm. Ja, tusind tak til Anna. Tak til Rasmus for øh, den gode jingle. Mm-hmm. Det var en god kammerat. Det er du sgu. Tusind tak. Ja. Så er der øh, Jacqueline. Selvfølgelig. Som øh, desværre ikke er med os længere. Altså, det er hun. Hun er, men, ja, hun er men, ikke men, Ja, men hun er, hun er ikke i firmaet længere. Tak til hende. Ja, tak. Øh, tak til Nivo for at hjælpe med uh, every now and then and uh, press play on the buttons. Mm-hmm. Og til Helen. Og til Helen, som lige er smuttet. Og tak til Peter Esben for at sprede ordet og for at give os lidt en notje lidt, give os lidt guidance hister her. Ja. Sætter vi virkelig også pris på. Og selvfølgelig tak til alle gæsterne. Ja. Det havde virkelig, virkelig været nogle nære specials, hvis jeg sad her alene. Bare helt alene. Og skulle være agere ekspert på et område, <laughs> som jeg egentlig ikke vidste særlig meget om. Uh, det havde været nært. <laughs> ja. Øh, har, har, du, har du noget andet, noget andet, vi lige skal snakke om? I forhold til jubilæum? Jeg tænker, øh, <clears throat> måske lidt, hvis vi kigger tilbage på første afsnit, hvordan det var, wow. og hvad der er sket siden. Nu siger jeg lige noget. Mm. Første afsnit, det var ikke specielt godt. Det var det virkelig ikke. Nej. Jeg har sådan, altså, der var meget det, det en intimiderende ting, lige pludselig at sidde med. En ting er at være sådan, ja ja, jeg har sagt, sidde og snakke om ting og optage noget. Pff, bare sidde der i 20 minutter, finde på ting og improvisere og være sjov og lave noget fagligt. Og... Det er nogle gange, når man sidder i sådan en situation, så bliver man sådan opmærksom på distancen imellem sig selv og, og væggen på en eller anden måde. Så sådan, oh. Præcis, man bliver opmærksom på distancen mellem, hvor, hvor dygtig man er, og hvor dygtig man tror, man er, indtil man lige pludselig sidder i situationen. Det er ligesom, når man, har, når man ser andre løbe 100 meter, og man er sådan noget, kan jeg godt det der. Bad, under, ikke engang under 10 sekunder, lol, små noobs, og så kommer du selv ind, og så er det sådan, what? Huh, kæft, det gik stærkt. 18 et halvt sekund, <laughs> øh, Du startede, du var tekniker, på ja. første afsnit der, det var jeg sgu godt nok. Og der var jo på stor kandikagade, var vi ikke? Jo. Eller sådan noget. Og der havde vi jo så en korrespondance midt i det hele. Og ja. var sådan, det her, det fungerer, det kører vi med. Mm. Og så fungerede det kraftigt med. Og så gik det fra en, en monolog til en dialog. Thank God. Og fra single til, okay, jeg er stadig single. 
Ja, det er, ja, det er jeg også. Der er bare to singles. Nå ja, er det rigtigt. Man kan sige, øh, jeg tror, der er rigtig mange, jeg tror, der er rigtig mange lyttere, som kun er der, fordi det blev til en dialog. Og så tror jeg, der er rigtig mange af de lyttere, der er taknemmelige over, at det blev til en dialog. <laughs> så er der bare et stykke med bondoman over. Det blev, meget, det blev meget nyhedsagtigt på en eller anden måde, og det klæder... Altså, jeg tror nok, det vi jo komme frem til på en eller anden måde, at det, sådan, det fungerede egentlig meget fint. Altså, nyhedsoplæsning er jo nyhedsoplæsning, men det klæder ikke din personlighed særlig godt, bare at skulle sidde og tale ind i ja, det tomme øje i et kamera. Nej, der er ikke så meget at, at læne sig op af. Det var meget penge-penge, som du kalder det. Ja, bare, ja bare penge-penge. <laughs> bare penge-penge. Også det der med, kan man se sådan... Når man kender du det, når man sidder og snakker sig selv ud, og man sådan, jeg ved, om det, jeg siger nu, det er egentlig er sjovt på nogen som helst måde, og man ikke kan se nogen, og man er sådan, det kan så godt være, og så kører ja. du videre, og det er bare ikke sjovt, du skal bare stoppe. Ja, øh, ja altså der blev tekniker. Altså, det, ja, man tog også lidt mere ejerskab over det, der så blev drønet ud på en eller anden måde. Altså, så, og det har, også været en, det har virkelig også været en lærende oplevelse for mig. Altså, fordi jeg, troede, jeg, jeg troede jo sådan lidt, at jeg var sådan en klog lægemand på mange områder inden for biologi og verdens tilstand og det ene og det andet med at bare se gang på gang på gang, at jeg kan ikke engang kende forskel på, hvad en art og det er ikke en familie er. Men en taxonomi, det er jo, jeg har skrevet smidt af mine punkter her. Jeg har skrevet, Bondo er blevet biolog. <laughs> Nej. <laughs> jo. Nej. Vi har jo også, vi startede med, øhm, vi startede med nyheder ja. og dagens dyr. Ja. Så kom der øh, hurtige nyheder. Mm. Så kom der dagens dyr, det blev lidt erstattet af spørgsmål fra lytterne. Så kom øh, El Quiz Bondo. Mm. Så kom lytterløgne, så kom late night segmentet med SIF. Det er meget nyt. Er det, er det. Men der har været, vi har virkelig... Vi har faktisk ikke engang haft det med, ind. det er jo uh, jubilæumspecial, at vi har late night med SIF med for første gang i hendes brevkasse. Det er jo det, man siger, når uh, noget, en ny en afslutning på de første 100 en begyndelse på næste. Ja, ja, lige det, man siger? Jo, jo. Vi øh, har haft, jo, vi har også haft en her gæster forbi. Mm. Vi er blevet klogere på alt fra... DNA til, om Mickey Geis, han synes om, hvis hans øh, gamle one-night stands, de spiste løb på steg med ramolade på. Ja, set Christian Slot hisse op i, i, i sin helt egen sætning. Altså, ja, der er ikke engang nogen modstandere. Ja, to omgang har vi set ham i boksegangen. <laughs> Stop hitting yourself! Øy. Så ja, det er... Øh, ja, det er virkelig... Jeg har sgu nyt det indtil videre, Bonnet. Det har jeg sgu godt nok også. Ja. Jeg synes, vi er nået langt. Mm. Det er ikke så meget teknikker længere. Nej, det er du sgu ikke. Ja. Det er du også bag kulissen. Og nu er vi jo, ja, jo, jo, men altså, og vi er jo kraftet med også på alle platforme nu. Vi startede jo kun med at være podcaster. Nu prøver vi lidt på TikTok en gang, lidt på Insta, lidt på Twitter, lidt på, på YouTube. YouTube og, på, ja. Er vi på Podimo? Ja, jamen, vi er på Podimo, men vi er ikke eksklusive til Podimo. No. Men der er alligevel en 600-800 mennesker derinde, eller sådan noget, som, som øh, jeg abonnerer på det. Og der kan jeg så fortælle dig, at hvad der Peter Esben har lige omkring 60.000. Så vi, er, altså, vi ligger lige med røven i vandskåben til at være lige så populære som dem. Altså, vi, de, har kun, de er kun 100 gange så populære som ja, os. Kun. Men hvis man er en, en, en brygdel så populær som de populæreste, det er jo også fint. Ja, altså, man må tage, hvad man kan få. Ikke? Jeg har altid kigget på de positive sider. <laughs> det er det, jeg har ikke masser af jubilæet. Nej. Skal vi så sige, hvad der hedder? For det første, tak for de første 100 episoder. Vi lover, at vi nok skal blive ved, hvis vi, hvis vi har os. Altså, ellers så skal I jo bare lade være med at lytte. Ja. Øhm, stadig tak til alle jer på, øh, hvad det hedder? Tier. Øh, på tier. Men, men mest af alt, bare tak til alle, der gider at lytte i virkeligheden. Ja. Og tak til alle, der har været på besøg, og tak til alle jer, der er rundt om os og giver en hånd en gang imellem. Den kommer jeg med på, den der. Cool. Udmærket. Så ikke mere at sige. Nej, så tak for stopper vi. Tak for i dag. Hej hej, det var 100 års jubilæums. Skal vi fra en øh, taknemmelighedsrunde og en lille... Øh, 
fucking, vi har lavet 100 episoder til noget totalt mega voldsomt og semi, det er ikke deprimerende, det er det aldrig, men lidt sådan noget, man hører og tænker, wow, vi er travlt nu. <laughs> Lad os gøre det. Mm-hmm. Det var verdens længste indskru. Ja, yeah, let's go. Living Planet Report, som nok burde hedde Dead Planet Report efterhånden. Semi-living. Ja, semi-zombie <laughs> report. Det er sådan en rapport, som WWF, World Wildlife Fund, verdens største grønne NGO, de laver. Den for 2022-udgaven, den er udkommet. Og til rigtig mange situationer. Der er mange, der kigger på den og er sådan, ah, fandt også, det var ikke den trendline, oh, jeg håber. Så irriterende med fakta på bordet, hvad? Det, de gør ved VF, når de laver den her, det, de har gjort, det er siden 1970, så har de kigget på 31.000 forskellige bestanden af vivuldyr, mm. altså dyr med en ryggrad. Og hvad er det, der er for nogle børn nu? Det er i hvert fald ikke dig, når der er alkohol lidt nulleret. Så er du spineless as a worm. <laughs> og så bor vi i København, hvor der altid er alkohol lidt nulleret. Nå, Alex, ja. er det ham uden ryggrad? Ja, ja. Det er pattedyr. Ja. De har, de har ryggrad. Mm. Det, er, det er fisken. Fiskene. Ja. Og det er fuglen. Det er fuglen. Og så er der ikke flere. Hvem padder? Jo, padder. En krybdyr. En krybdyr. En crib animals. Crib animals. Blood animals. Det er rigtigt. Ja. Det er dem. Øhm, der har VVF har kigget på 31.000 forskellige bestande af vivuldyr, mm. fordelt over ca. 5.000 arter. Og så har de holdt øje med dem siden 1970. Og så tæller man individerne og kigger på bestandens størrelse på den måde, og så prøver man at estimere, hvordan har udviklingen så været siden 1970. Må jeg komme med gæt? Ja. Nedadgående? Øh, ja. ja, men mindre at det går ned på den fede måde, for det gør det ikke. Ja, ja. Øhm, de har det ikke godt. I den seneste rapport, der er udkommet, så er de altså på, i siden 1970, altså på 52 år, der er de gået tilbage med lige knap 70 procent. Det vil sige, hvis den er blevet 70 procent. Det er en chat. Ja, og det er på overvej, det er jo over en procent om året. Ja. Det går virkelig, det er cirka, hvad er det? Det er næsten dygtigt. Ja, vi har jo gjort en hård, en god indsats. Og det her, det er jo så øh, dyr bestanden, der er over hele planeten. Så det er sådan en indikatorrapport på, hvordan avivuldyrene har det. Og så kan man ud fra det få en idé om, sådan, kan vide, om de andre dyr så ikke har det en lille smule derhen af også. Ja. Og øh, de dyr, der er aller, aller hårdest ramt, det er krybdyr og padder og ferskvandsfisk i Latinamerika, det vil sige fra Mexico og ned, og i Karibien. Mm. De er gået tilbage gennemsnitligt, de tre grupper af dyr der, de er gennemsnitligt gået tilbage med 94 procent. 94? Ja. Jo! Det er... Øh, That's not very nice. Det er virkelig, virkelig, virkelig meget. Altså fordi det er jo ikke, øh, altså det er jo ikke en art eller noget. Det er jo sådan en hel gruppe, en kæmpe gruppe af dyr. Det er mange dyr. Hold nu kæft. Det er, når man kigger på, når du skal vurdere sådan noget, det der IUCN laver, ja. når de rødlister dyr, hvor de kigger på, om de er, så kan de være least concern, altså hvor det er lige meget, mm-hmm. eller de kan være sådan en lille smule øh, lidt sårbare. Somewhat concern. Ja, sådan uh, near threatened, så kan de være threatened, så kan de være... Øh, vulnerable, altså sårbare, så kan de være endangered, hvor de er troet, så kan de være critically endangered, så kan de være extinct in the wild, ja. og så kan de være extinct, hvor det ligesom kører hen over den trappe. Og hvis man skal være kritisk troet, så skal bestanden ikke, så skal den, ja, det ligger jo lidt i ordet, ikke? være virkelig troet. Mm. Så du kan godt have en bestand, hvor der er mange øh, individer, eller en art, hvor der er mange individer, men hvis de virkelig er gået meget tilbage på kort tid, så kan du se, hvis du laver sådan en trendline, bare forestil dig, at du laver en linje over, hvor mange mm. er der af dem, så ja. går det bare helt forkert i den forkerte retning. Så det er rigtig linær ligning i den, i den, i den dårlige forvør. Yes. Tak. Det er, øhm, det, det er derfor Saiga-antilopen fra, jeg ved faktisk ikke, hvad det er nu. Det er rigtig, rigtig harmonika, hvad der hedder, antal. Yes, det er hoppebollen. Ja. 
den har lavet sådan en nogle gange, hvor... At, det er for... lidt ligesom de radikale <laughs> antal af mandater. Det går bare op og ned og op og ned og ja, op og ned. Faktisk... Det er jo den radikale antilope, ikke? <laughs> er du sindssygt? Den radikale antilope. Den er... Øh... Det er ligesom i Amerika, hvor de partierne har deres dyr, så burde radikale bare have sagt antilope. <laughs> ja, hvorfor? Fordi vi er hurtige, og fordi vi måske uddør. <laughs> ja. Efter 2. verdenskrig, der var der en masse soldater i Sovjet, som røvkede sig. Og så gik de ud, og så skød de sig antiloperne. Og så dræbte de over en million af dem på ingen tid. Og så var man, det her, det er ikke en særlig god idé. <laughs> så ryger den over bliver kritisk troet. Hvis at der er nogle dyr, der går tilbage på 52 år med 94 procent, mm. og de fortsætter med at gå tilbage, så vil jeg også slag på tasken gætte på, at de er rigtig, rigtig, rigtig meget kritisk troet. Det er den her Living Planet Report, det billede, den tegner. Det er godt. Øh, hvis vi kigger på et lidt anderledes skruet sammen studie, og oh, det meget lige rev en ledning på mikrofonen. Nej, jeg tror du, jeg tror, er du er god, men, ja. øh, men du er meget... Ja, men jeg hopper rundt. Jeg kajter ja. rundt. Ja. Og så sætter mig sådan her. Okay. Hvis vi kigger på IBES-rapporten. Det IBES? Er, ja. IBES-rapporten? IBES, det er jo det, man, man får kort. Det står for... Altså IBES? Mm, nej, det er IBES. Det, er, det står for International Panel of Biodiversity and Ecosystem Services. Cirka. Huf. Og det er vist nok under FN. Det er sådan et, der kigger på... Hmm. Hvordan går det med biodiversitet, og øhm, hvordan har de, de services, som biodiversiteten giver os, sådan noget med rensluften og rensvandet og bestøvning og sørge for... FN har gang i mange tiltag, som bæredygtig landbrug bare synes er fucking irriterende at høre på. Og du vil sige noget dårligt om bæredygtig landbrug? Nej, det var det ikke. Godt. Vi støttede den. Godt. Udmærket. Jeg er da også pisse irriterende at høre på. Udmærket. <laughs> Nå, øh, IBES-rapporten, de kom ind i 2019, yes. hvor de har kigget på, i stedet for at kigge på bestanden, 31.000 bestanden, så har de bare kigget bredt på rigtig mange planter og dyrearter. Og deres konklusion, ved du, den er? Nej. Prøv at gætte, hvor mange planter og dyrearter, de siger, der er øh, udryddelsestruet nu. Ja, procentvis eller antal? Antal. Det er et dejligt stort rundt tal. Okay, en milliard. Og så mange arter findes der ikke, så det er ikke helt deroppe. To milliarder. Det kan jeg godt lide. Du skal stoppe nu. Ej, double jeg down. Nej, en million måske? Ja. Er det en million? Lige præcis. Så det er det ikke en million million? Nej, det er en, bare en million. Okay. En million. Det er fandme også mange. Det er meget sygt at kigge ud og være sådan, ja, vi har undersøgt det rigtig, rigtig godt og grundigt. Der Prøv at tænke på, bare gå rundt og sige den og den og den og den og den og den og ja, den og den og en den en million, million gange. Gang. Og så være sådan, de er ved at uddø nu. Så træt i pegefingeren. Vi har virkelig... Det er langt efter middag. Jamen altså, er du galt om at blive træt af at pege bare en million <laughs> ja. gange. Øhm, der er jo det med... Million slides. Det er virkelig lang powerpoint show. Uh, det er tre timer, hvor der skal trykkes rigtig hurtigt på næste knap. <laughs> vi, altså, vi smadrer selv naturen. Mm. Vi laver habitatforandringer, og vi overudnytter arter, og vi overfisker. Og vi får renere, og vi gør alle de her ting. Men vi har også sat skub i en bold nu, som bare ruller hurtigere og hurtigere og hurtigere, som er øh, klimakrisen. Og vi kan se, at klimakrisen kommer nok til inden for Tor Jarsen sagde det. Han kålede den for et år og halvandet siden. Øh, klimakrisen kommer til at være, jeg er næsten fuldstændig sikker, det kommer til at være primær driver bag biodiversitetskrisen. Og den er lidt svær at gøre noget ved. Lige nu der er der COP27 i Ægypten. Mm. Øhm, og generalsekretæren fra FN, som er, han lægger ikke fingrene imellem mere. Han kunne nærmest ikke råbe mere vagtigevær, end han gjorde der. Er du sindssyg, mand? Han siger, vi er på vej mod civilisationskollaps. Han siger, vi skal ikke kalde klimakrisen mere, vi skal kalde klimakatastrofen. Ja. I håndterer det så latterligt dårligt. COP27, har du set det billede? Jeg synes, men jeg synes altså, jeg synes altså der er en kæmpe 
der er en kæmpe, kæmpe modsætningsfyldt forhold i, hvor meget man lytter til FN, og hvor stor respekt man har for FN, lige indtil det kommer til klimaområdet. Præcis. Altså, de hvide hatte, og jeg ved kraften ikke hvad, at deler mad ud i hele verden og sådan noget, og der bliver klappet i hænderne hver gang, at FN kommer i, hvad der, i nærheden af noget, bortset fra klimaet. Mm. Vi vil sagtens hjælpe klimaflytningen med masser af korn, eller hvad der er hungersnød, eller det ene eller det andet. Men, hvad kan man sige, altså, rødderne, til den store katastrofe, vi har nu. Det har man ikke lyst til at trække op. Det er bare ukrudt, man lader ved med at gro. Altså uge efter uge og efter år. Det er rigtigt, man kop efter dem. kop. Bare se nu, når øh, så kommer DF og siger, ah, FN's menneskerettighedskonvention, øh, det, det behøver vi ikke. Og så alle sådan, hvad snakker I om, selvfølgelig. <laughs> det er jo rigtigt. Der må man overhovedet ikke sige nej til FN. Nej. Men klima, der er sådan noget, ja. Og man også lige sur nok ham der, generalsekretæren, ikke? Ja. Jo, jo. Har du set den der... Øh, der er sådan et, en oversigt over, hvor du kan jo se alle flyver i hele verden, de skal jo registreres, og så er mm. sådan et kort, hvor du kan se, hvor de er. Ja. Har du set det med, hvor mange privatfly, der kommer ned til øh, altså, kommet? Ja, ja, det er så fuldstændig vant. Det er ligesom et gammeldags tv, billedrøst tv, <laughs> i det der myrekrig. Jeg så øh, Elise Sydendal, oh. en klimaaktivist, hun er ved den grønne ungdomsbevægelse, hun mm. er dernede med, sammen med Mette Susgaard, ja. og hun sagde, at vi kan ikke høre, hvad der bliver sagt til en af konferencerne lige nu, fordi der er så mange privatfly, der flyver hen over os. <laughs> og man er sådan, passer det? Yep, ja. det passer. Det, er jo, det kan jo nærmest ikke blive mere ironi. Nej. Men dansk man, man, ja, man kan så sige, jo, hvis der kom noget ud af det, som rent, altså nogle bindende aftaler, du ved, som folk overholdt, og det ene eller andet, så lad os da tage det slag. Altså, lad os da skære fingrene af, hvis der er betændelse i den. Jo, jo, mm. altså et eller andet. Klart. Men det er bare det, det ene kopmøde efter det andet, og den der måde, det hele er komprimeret på, og hvor meget man skal nå, og du ved, Lars Løkke, der sidder med en eller anden <laughs> så sover. lille bitte hammer, og du ved, ja. virker, altså, jeg ved ikke, men han virkede lidt fuld. Det så ud, som om han havde fået en øl, før han gik op på Jamen, Lars Løkke, op ting. Ja. Jeg er enig med dig. Ja. Jeg synes, at vi skal gøre lidt mere. Ja. Men igen, vi skal også lige mm-hmm. slappe en lille smule af. Meget ambitiøs. Skal vi ikke hoppe videre til den næste? Ja, tak. Vi skal til øhm, Middle Earth. Ja, yeah, tak. Jeg snakkede med en pige forleden, som øhm, ikke havde set Ringnes her. Okay. Kæft en nørd. Og hun havde, hun havde ikke set Star Wars, og hun havde ikke set Harry Potter. Og hun spurgte mig i ramme alvor, at Ringnes her er det den med Yoda? <laughs> Ej, shit, mand. Ah, også bare, hvor jeg tog ærmet op foran måde, og skreg jeg alt, hvad jeg overhovedet ja. kunne. Bare skreg og skreg og skreg. Kæft, det er jo verdens mest irriterende menneske. Og faktisk, hun var sød nok, men det, hun var ikke den store fantasy-nørd. Hun var heller ja. ikke til sig i Det behøver man da heller ikke være for at sætte Star Wars og Ringendes Herre og Harry Potter. Det er da bare en del af ens opdragelse. Præcis. Et liv uden Ringendes Herre. Åh, ja. oh, jeg var rystet. Ja. Jeg var chokeret. Ja. Vi skal i hvert fald om til, vi skal til New Zealand. Det er mit yndlingssted. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har lige været der. Jeg tror altså, at vi, at vi vil hygge os dernede. Mm. Jeg tror virkelig, det er flot. Det er meget Danmark med bjerge og lidt flere får. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Og så lidt større naturområder. Og så meget, mange fugle og mange fjollede fugle. Meget langt land. Ja, og kivier, det er nogle fjollede dyr, altså. Øhm, mm. Der er jo meget hav omkring New Zealand, og de fisker ret meget. Og de er faktisk på mange områder de er rimelig grønne i New Zealand. Mm, altså, de gør en del for at passe på deres natur. Og, Flabet. Ja, og der har endda været et forslag. Mere end Danmark? Nej, det kan du ikke. Nå, okay. Der har ja, været et forslag op, og ja. <laughs> ikke overgå det grønneste ja, af de grønne forgangslag. Bare se Dan. Ja. Kom flyvende pløjelse på hans klimakost. Jeg sendte, en, jeg sendte min opskrift med børnestuning til ham. Mm. Så jeg, hvis de spørger efter klimafredagen, så stik på den her i stedet for. Jeg har dig. Jeg har dig. 
Han svarede ikke, men jeg er sikker på det nok. Han skal nok give den der. Jeg glæder mig til, at han tropper frem til, hvad, hvad er vi på, COP44 nu, eller et eller andet, og siger, mm. solution will be, we have a bean stew in ja. Danmark. Yes, we have a bean cassoulet. Shout out DDT. Yeah. <laughs> And not the poison. <laughs> not the poison indeed. Øhm, nu er det sådan, at øh, i New Zealand, så er der nogle steder, hvor at de øh, ikke må fiske. Mm. I det tasmanske hav, som ligger mellem øh, Tasmanien og New Zealand, meget oprørsk hav i øvrigt, der er der nogle steder, hvor at det er sådan lidt fyfy og smide nettet ud. Men der har været nogen, der har været ude og tråle alligevel. Flabet. Yes. Og nu har der så været en retssag, hvor en af de her trålbåde, der har været ude og tråle, den er blevet dømt. Selskabet, der har trålbåden, de er blevet dømt, og skiberen, der sejlede båden, han er blevet dømt for det ballade, de har lavet her. Så man kan simpelthen lige holde, øh, altså tage folk til ansvar for det, de går og laver? Eller hvad? Det er egentlig sjovt. At bare prøve at være, det er sådan lidt en omvendt dansk landbrug og kvotekongerne, og jeg ved ikke hvad. Men, men det siger jo ikke så lidt. Prøv at vise, at vi kan jo faktisk lave sjov med sådan, hvad, så man kan godt blive draget til ansvar for at skade naturen. Ja. For det er så sjældent, det sker, at det er en nyhed. Ja. Vores natur. Altså, det er jo mm. lidt det, man glemmer nogle gange. Ikke? Ja. Altså. Det er en fælles ting. Ja, ja. Altså, landbrug fødevare, når de begynder på det der pissing, det er jeres landbrug og jeres erhverv. Det er vi godt klar over. Det er vores grundvand, så stop nu det der. Ja, vi må også dele det, ja, ja. altså. Please. Øhm, det er ret fedt at se, hvordan de har grebet det her an, når de skal, når de skal ja, straffe de her, for det her fiskeri. Er det klaske numsen? Det er lidt smule sådan nogle pingklask. No, okay. Det er ikke så meget sådan noget, du skal ind og spjælde den for evigt. Det er mere sådan nogle, I har været lidt for grådige, så nu skal I høre, hvad vi gør. De tager alle de fisk, som er blevet fanget ved det her ulovlige fiskeri, og så gør de op, hvor meget de har fisk hver. Og så øh, får fiskeriselskabet, de får lov til at betale fuld og kompensere. Betale alt det, som de har fisk i hver, det skal de betale til regeringen i bøde. Så får øh, skiberen for en bøde, fordi jeg sådan, han har sejlet båden, ikke? Ja, ja. Selskabet får en rigtig, rigtig stor bøde. Mm-hmm. Og ved du, hvad de gør med båden? Nej. Han tager de. Fedt. Det er deres nu. Ja. Det er ligesom de gjorde ved Galapagos. Der var der nogle kinesiske både, der var over at fange hajer for nogle år siden. Og Kina sådan, eller Galapagos, de var sådan, uha, hvad er det fordi at nu tager vi jeres både, og nu er det vores. Hvor stor er den, øh, hvor stor er den bøde kommet op på i alt, sådan cirka? Ham fiskeren, der er skiberen der, han fik en bøde på øh, omkring 45.000 kroner. Ja. Og selskabet fik så en bøde, der var en del større. Og så, 46. Øh, ja, 46.000 kroner. 46.500. Og så de med, de båden. Mm. Hvilket også er fedt, fordi sådan... Altså, man kan, jeg kan bare huske, der var den der sag med, øh, hvad der hedder, Apple, kan du huske den? Nej, hvad var det for en? Casey Neistat tog den op. Det er mange, mange år siden, men det var noget med nogle batterier, du ved, frem og tilbage, og mm-hmm. så var der også sagen igen med Apple, hvor det var sådan noget med, at de havde sådan noget planned obsolescence, så efter to år, så blev batteriet sådan throttled ned, og så... Mm-hmm. Ja. ja. Nå, det var der en kæmpe sag, i, blev kørt en kæmpe sag ud af, og så skulle de jo betale et erstatningskrav mm. og få en kæmpe bøde, og det ene og det andet. Problemet var bare, at det, altså, det slog slet ikke til tål, det slog til som en skrædder i helvede i forhold til, hvor mange penge de havde tjent på det her fucking piss, ikke? Og det kan jeg godt mærke, så bliver jeg sådan lidt harm en gang imellem. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du kan begå kriminalitet, og så kan du tjene 44 kroner, men du bliver kun bedt om at betale 22 tilbage. Ja, altså, det giver jo, altså, det er ligesom, øh, så latterligt. Det med greenwashing i Danmark. Ja, ja. Hvis du bliver taget greenwashing, så kan du få en bøde på 10.000 kroner. Ja, hold nu op. Ja, sådan, jeg tror, man tjener en smule mere på at greenwashing. Ja, det vil jeg umiddelbart også lige våge at påstå. Det bliver forhåbentlig lavet om. Jeg snakkede faktisk lige med, havde den lige med Danish Crown øh, i dag, mm. hvor vi sidder Er det der. i forbindelse med det der sponsorat, vi kommer til at købe næste måned? 
<laughs> Shit, de ville have det. <laughs> så sidder Danish Crown, og de kommer frem. Og sådan, de skal, jeg skulle respekt for, at de svarer. Mm. Der er mange, der ikke gør store virksomheder og sådan noget. Arle, der for eksempel har blokeret dig. Arle, der Lars Borg Mathisen, der har blokeret dig. Ja, Landbrug Føde var der aldrig svar på noget. Ja. Men uh, Danish Crown, på trods af, at vi snakker altså en af de største slagtevirksomheder i verden, så når der kommer den lille spinkle, den lille, lille naturtaliban, kommer ind og sådan noget, hey, hvad laver I? Mm. Så svarer de, og de kommer med præcis det samme hver gang. Det er det i dag der. Så skriver vi lidt sammen, og jeg er sådan, prøv at høre. Det er fedt, I ligger i sms'er på Twitter. Hvad er de sådan, vi laver de bæredygtige, mest bæredygtige øh, fødevare. Badoshu. Altså, det er ikke noget belæg for at sige. Sådan, Nej, altså der mangler datagrundlag for at sammenligne os med de andre. Sådan, men hvordan kan I så gøre det? Så sådan, vi har gjort os rigtig umage. Og sådan, jamen, I kan ikke, I sammenligner ikke med jer. Vi har reduceret vores udledninger per kilo svinekød med 30 procent siden 2005. Og det er præcis det statement der, de er blevet hedde i retten. De skal ind i Vestre landsret nu. De er blevet savsøgt for at sige det, fordi det jo er vildledning af forbrugeren. Hov, 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 hov. Eller det ved vi jo sikkert, om det er endnu, fordi de er det er jo kun, det er jo kun vildledende, så længe at man ikke har nogen at sammenligne sig med. <laughs> det er faktisk ikke løgn. Alt er relativt, undtagen ja. Danish Crown. Det er jo bare fordi, man ikke kan lave sådan en gymnasiel komparativ analyse. <laughs> det er da pisse irriterende. Overvej lige at blive... Er der nogen andre, der gider at komme <laughs> ind på banen, altså? Overvej lige at blive hedde retten for at sige noget, og så bare fortsætte med at sige det er så fedt. Åh, oh, det er hardcore, man. Det er på en eller anden måde meget cool, at det er sådan, altså, jeg står ved det. Ja, på en måde. Jeg har anbefalet mig at sætte lidt mere, hvor det er plantebaseret. Men okay. det er jo, så kommer jeg. Ja, ja, ja. Det er nemt for mig. Hold op med det der. Nå, skal vi hoppe videre? Lige for at slutte af med New Zealand, så er det fedt, de passer på deres vand, det synes jeg. Det er fedt, de passer på deres fiskeri. Det kunne vi faktisk lære en lille smule af her. Vi skal, vi skal videre til noget andet. Ja, tak. Den aftale, der var, som blev underskrevet i 2021. Yep. Glasgow-aftalen. Glasgow. Kan du huske den? Nej. Det var den, hvor at verdens lande, de sagde, 140 lande gik sammen, og så sagde de, eller skrev under på, at øh, vi, vi stopper med at fælde skov i senest i 2030. Ja, det er afskovning på global plan, det slutter nu. Det var der, hvor Indien gik ind og sagde, Nej, det tror jeg ikke, vi gør. <laughs> det, var, det var Indonesien. <laughs> var det Indonesien? <laughs> de sagde Indonesiens miljøminister. Ja, ja. Var sådan, skrev under, og så bagefter sagde de, helt åbent, fuldstændig uden at lægge skjul fingre imellem, sagde, den er ikke bindende. <laughs> det har vi ikke tænkt os at gøre. Den er så lidt bindende, aftalen er så løs, så Bolsonaro han skrev under på den. Åh, <laughs> oh, det er så fedt. Den toppede jo en aftale, som vist nok hedder New York-aftalen, ja. som blev skrevet, underskrevet i, jeg tror, 2015 eller 2010, hvor de sagde, at vi skal stoppe afskovning i 2020. Nå, så dejligt. Og man kan sige det samme hver gang. Hvordan Kæft, det virkede. Tror, hvordan tror du, det går med den aftale nu? Åh, går helvede det. Ja. Det er som alle lidt har glemt den. Der er til gengæld et lyspunkt. En ret fed ting. Mm. Og noget, der er ret overraskende. Bræk det ned. Der er et land, eller et andet land, men der er særligt et land, som faktisk lever ret meget op til den her aftale. Ser ud til at virkelig måske faktisk at tjekke ind på den. Hvor du er derfor? Det er fedt at være en indjørning i det hav, ikke? Jo, altså. jo, absolut. Det er jo selvfølgelig Danmark, fordi vi er det grønne forgangsland. <laughs> fordi vi ikke er noget skov at dan, 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 dan. <laughs> Det er sgu uh, Indonesien. Nå, det er det. Ja. Okay. Som skriver under og siger... Kæft en bu- boomerang af, af lort, jeg fik lukket ud der. Det kom der lige tilbage i ansigtet på mig. Ja, men ved du hvad, jeg, jeg kunne have fundet på at sige det samme. <laughs> Indonesien er et fuck, altså sagt med kærlighed, et fucking sært land på det her område. Øhm, de har så meget korruption. Der er så meget illegal palmeolieproduktion. De har Indonesien, som ligger fastlandet i Indonesien. De har mm. blandt andet Java, og de har Sumatra, de der ting, som er sådan på mange måder nogle ultraspøjse små halvøer, eller øer, eller hvad fanden det er, så har de halvdelen af Borneo, og lidt mere end halvdelen af Borneo, hvor er sådan Borneo. Mm, Borneo. 
Det er mærkeligt. Ja. Og de har halvdelen af Ny Guinea, hvilket der også er ultra mærkeligt. Indonesien er et kæmpe land. Det er sammen med Colombia. Det er et land i verden, der har næsthøjst biodiversitet. Og nu på en eller anden måde, så har de fået reduceret deres afskovningsrate fra sidste år det til kan år. Ikke, Det kan ikke være med vilje. Der må, der må ligge et eller andet under. Hvor du, hvad der ligger under? Hvad? Og hvor meget, undskyld, hvor meget havde de reduceret den med? 25 procent. 25 procent, ja. Det er meget på et år. Ja. Det, der ligger under, det er, at der er to ting. For det første... Dyrbenzin. De ja, ja, deres motorsav, de ja, ja. har ikke råd til det. De har, øhm, de har ikke råd til det. For det første, så har de jo stoppet med at give nye tilladelser til, at der kan laves palmolieplantager. Det er, det er crazy tiltag. Ja, men sagen er også den, at de har trukket en masse tilladelser tilbage, som mm. var givet, fordi så kan de blive solgt igen, og så kan de tjene flere penge på at sælge dem igen. Klasse. Det, er det et move, før man er... Ja, det, det, er jo, det er jo the good old switcheroo. Ja, vi skal ikke... Det er meget det svarer til at sælge en bil, og så før der kommer nogen og henter bilen, som sådan, åh, oh, sorry, øhm, det er sgu ikke til salg alligevel. Altså, jeg tror, der er ret mange MacBooks, der bliver solgt på den måde på... På DBA. Ja, det er faktisk godt værd. <laughs> Hvis du lige overfører pengene. Ja. Hov, der forsvandt min account. Kommer den med MacBooks til nummer? Nope, vi har fil. Øhm, et andet land, som også har reduceret sin afskovningsgrad med faktisk ret meget, mm. det er Malaysia. Og okay. Det er lige så underligt, for Malaysia minder meget om Indonesien. De deler jo også, de grænser op til hinanden, både i, øhm, på Borneo, men også bare på Borneo. fastlandet. Borneo. Malaysia har også vanvittig biodiversitet og noget af det sidste intakte øh, store områder med regnskov, der findes i Sydøstasien. Og Malaysia har også kæmpe palmolieindustri og også sygt meget korruption. Og Malaysia er lige så savage som Indonesien, hvis der kommer nogle forskere der til og vil forske noget, de ikke synes, de skal forske i. Mm. Kender du, du kender verdensskove, den der NGO, ikke? Mm. De startede i Malaysia okay. for mm. hvad er det? Det ved jeg ikke, 30-40 år siden. Og så... Øhm, så de, så ville de komme ind, og de sådan, vi kan undersøge med palmolie, og hvad for en effekt der er på regnskoven. Så er Malaysia sådan, nej, det vil I fandme ikke, for I har ikke lov til at være mere. Nej. Så bliver de sendt ud. Skrid. Det er derfor, at verdensskoven... Ud. <laughs> hej, hej. Det er derfor, at verdensskoven, de opererer... Det lyder lidt som... Undskyld, ja. Det er derfor, de opererer i Latinamerika. Det er fordi, at de blev smidt ud. Så og fedt. der var også det med de forskere i Indonesien, som ville undersøge et eller andet med skov. Nå. Og det er sådan, nej, nej. for jeres visum... Det er udløb. Ikke år. <laughs> så bare afsted med dem. Men de stopper med at fælde skov. Det lyder som om, at du ved, lidt ligesom, at det politiske spektrum, ikke? Når, det, når du kommer langt nok ud mm. i siderne, ja. så er det på, på en eller anden måde som en cirkel, altså mødes de igen et eller andet sted op i tom. Så mødes de deres ekstremer. Ja, og det lyder som om, at korruption er kommet så langt ud på en eller anden måde, så mange steder, at nu er det blevet så ekstrem, at de korrupte er begyndt at tænke, jeg tror, I bliver nødt til at sætte det her i system, fordi ellers så går det jo ikke. Altså, nu er vi jo bare korrupte, at de korrupte. <laughs> altså, det er ligesom, når man en flok dyr bliver så indavlet, så dem, der er mest indavlet, de dør. Ja. Og så dem, der er mindst indavlet, som får avlet sig frem til sunde gener. Det er jo lidt på en måde det samme. Det er virkelig, ikke? virkelig underligt. Øh, der er også en ting, der også spiller ind, og det er det med, at øh, Norge, de betaler Indonesien for ikke at fælde deres skov. Mm. Men de har jo først så blevet de uvenner om det for nogle år siden, og nu er de så blevet venner om det igen, men det er først for nylig. Ja. Så den afskovningsrate, det fald, der har været i afskovningsretten fra sidste år til i år, det er ikke på grund af det. Så altså, det er super sært, men det er også lidt, det er jo fedt. Mm. Men det er sådan en nyhed, hvor man sådan, hvad er det, der er, hvad er det catch? Mm. Hvad er the catch her? Det, det er lidt ligesom, hvis der kom en nyhed om, at uh, Colombias narkokarteller var begyndt at gøre noget godt for lokalmiljøet, og specielt i forhold til agrikultur, fordi er det er sådan, jamen ellers er vores marker, så kan de jo ikke, du ved, gro kokerplanter eller et eller andet, ja. hvor man er sådan, okay, sindssygt nok, altså ja. sådan, bliv ved med at gøre de gode ting, men alt det andet der, det er lidt underligt. Ja, det må jeg gerne stoppe med. Stop, tak. <laughs> Æ, nu sagde du det. Colombia. 
Colombia. Så vi hopper videre til den næste. Klasse. I øh, Colombia, der er der et særligt habitat, som hedder Paramo. Det findes også i andre lande. Har det lande. noget med kokain, at gøre? Ah, faktisk ikke. Yes. Men det kunne måske lidt faktisk på en måde, men det kan, vi, det kan vi komme ind på lige om lidt. Vi runder det til sidst. Jeg tror også, der findes 50% af alt Paramo i verden, det findes i Colombia. Og jeg vil gætte på, at resten det findes i Chile, Peru, øh, Venezuela, de lande, der ligger lige omkring. Det er et super unikt habitat. Mm. Det ligger kun imellem 3200 og 5000 meters elevation. Altså op i bjerge. Og det hele det afhænger af en plante, som hedder Frejlehånd-planten. Frejlehånd. Frejlehånd. Som har Senior. Frejlehånd. Senior i Senorita Frejlehånd. Den, er, øh, den har sådan nogle store blade, som er sådan lidt dunet, mm. og som er ekstremt gode til, når der er fugtig luft. Kan du se, hvordan jeg laver det med mine hænder her? Mm, kan jeg godt. Så er der dunet Det er klogen er tilbage. Så er der dunet. Jeg laver det med den her. Mm. Nu skal I bare se. Nu er der tegn og gæt. Så er der klogen. Så der, der er en frælehånd i Parmo. Ja. I, oppe i højlandet okay. i Colombia. Ja, ja. Måske i Venezuela. Mm. Så på bladene her, så er det dunet. Yes. Der er dun på. Ja. Der er meget fugtig. Mm. Der er høj luftfugtighed. Ja. Fordi at dampen fra regnskoven, der ligger nede omkring foden af bjerget, der er så høj fugtighed, og fugten kommer op og vandrer op. Mm. Og så i stedet for, den vandrer op ja. i skyerne, mm. op til Gud, så vandrer den... Sorry, der blev lige lidt forrigt. I stedet for, at det vandrer op i skyerne, så vandrer det op, og så suger de dunede blade, de suger det til sig alt ved fisken. Kan du sådan, ja, så det, det, altså, den, den dunede egenskab, den fanger mere kondens? Ja! Yes, det siger, du er blevet biolog. Hold nu kæft, han kan. Og så løber alt det væske, der kommer, det drypper fra bladene. Kig her på nu. Så drypper det ned langs stenglen okay. ja. og ned i jorden. Og deroppe, der er meget vulkansk jord, og det er meget porøst. Det er ligesom de der likakugler, man smider ned i sine potteplanter, hvis mm. man har sådan en lille grønfinger og lille øh, lykkerider der. Så løber det ned ad bjergene, og mm. mange af Kolumbias floder, de starter i Pardamon. Fordi at der simpelthen er så god evne til at fange væske og bla bla bla. 85% af alt drikkevand, de drikker i Colombia, det stammer fra Pardamon. Okay. Og resten, det er bajer? Resten af vandet? <laughs> det kommer fra bajer. Det er så væsert. <laughs> det, det er sol og corona. Nu er det bare sådan, at den regnskov, der er nede omkring de her øh, fodene, de her bjerge, ikke? Yes. hvor at Pardamon ligger længere op ad bjergene, ja. den regnskov, den har man jo før øh, ryddet af den ene og den anden grund. Før der rydde man den meget i øh, Colombia for at lave... Åh, øh... oh, hvad fanden var det, man lavede? Kokain. Man har ryddet noget af det for at lave kokain. Klasse. Ingen tvivl om det. Man har brugt omkring 2.000 kvadratkilometer i Latinamerika på at lave øh, coca. Det er forholdsvis ja, for meget. 2.000 kvadratkilometer. Et område på størrelse med Fyn. Hvad er, hvor mange fodboldbaner er det? <laughs> Ikke slå det op på din fucking computer, din idiot. <laughs> ah! <laughs> øhm... Man har jo også meget i Kolumbia, så har der været problemer med, så har de nogle kvægefarmere, som fælder skoven for at lave det her, og du har haft det ene eller det andet, de har lavet, men nu er, den, er det altså begyndt at være en trussel med, at man vil lave avocadoplantager eller marker, og det laver man lige der, hvor regnskoven den er. Så du fælder regnskoven, og så laver du avocadomarker. Avocadoen, det slår mig som sådan en, en frugt, som ikke rigtig giver mening, at den eksisterer. Er det fordi, den er så, der er så skadelige konsekvenser i produktionen, eller fordi den er så fed, eller fordi den er så lækker? Nej, mest fordi, at du ved, det er enormt tyk skin. Mm. Altså sådan, at, øh, hvis du nogensinde har fundet en avocado, du har lavet ligge lidt længe ude i køkkenet, ja. den er ikke så god til at blive nedbrudt. Altså, det er ikke, fordi den forsvinder eller rådner altså på samme måde, som et, som et æble gør. Og så harsk, du, ja. Ja, og du, altså, men hvad er det for nogle, også for nogle dyr, der spiser de frø? Altså, sådan, så de skider dem ud. Altså, det må være... Og, ja. Det er jo sådan normalt, man spreder frø, er det ikke? Altså. Jo, jo, absolut. Men jeg tror, 
Avocadoen der. Er det ikke, fordi er der er også... nogen æren, der kan spise den? Der er intet æren, der kan spise en avo. <laughs> jo, de der kæmpe æren. Kan du ikke huske, vi snakkede om dem? Nå, <laughs> de store flyveæren. Oh, 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 yeah. De er farlige. Øhm, avocadoen, nu har vi jo forædlet dem, ikke? Ja. Vi har jo lavet, det er primært den, der hedder has-avocadoen. Mm. Øhm, men i naturen, der har de sikkert været mindre. Det er altid sådan, vi finder et eller andet, og så forædler vi det og gør det større, og gør det nemmere. Gør det større og bedre. Ja, præcis. Faster, bedre, stronger. Nu er vi. Det er det, vi gør. Så avocadoen, og der er også det med, den lander med en lille madpakke så, hvis avocadoen ikke bliver spist i naturen, og den lander ned med sådan en ordentlig fed skald der, så er der noget, et eller andet vækstmedie, ikke? så kan den ligesom gro op der. Øh, det har altid været Mexico. Mexico har været den største avocadoproducent i verden. Mm. I Mexico har de haft så mange problemer med avocadoer. Det giver nærmest ikke nogen mening. Altså, alt det vand, de har brugt til at dyrke dem, hvor de bare taget det fra, øh, fra folk, altså deres drikkevand, ja. det er et kæmpe problem. Så har der også været det med, at de er så værdifulde avocadoer, at øh, der har været karteller, som er kommet ind, og så er der simpelthen opstået en kriminel verden omkring det. Det er ligesom Lego. Ja, det er faktisk præcis. Det er derfor, man kalder det bilund-fænomenet. <laughs> Men, øh, det er rigtigt. Er der en mafia omkring Lego? Ja, ja. Hvad er det for noget? Det er, ja, det er noget med, at hvad der hedder Lego, de, de skilter ikke med at køre rundt med hvad der hedder Lego-trailere længere og lastbiler og sådan noget. Fordi folk bare kommer og stjæler det, fordi det er så værdifuldt. Altså, hvis du nogensinde har været inde i en butik med Lego, så ved du, hvor fucking dyrt det er. Helt sindssygt. Så det er sådan noget med, at du trader altså, ulovlige tjenester med, med forskellige typer Lego. Fordi ja, det er blevet det. sådan en slags valuta. What? Det er, det, er mest, det mærkeligt? Det er det mest danske, jeg nogensinde har hørt. Men det er jo ikke i Danmark. Jamen, det er Det er Sønderjylland. Oh, farligt. Det er Lego og Skinke, de den trader er, i dernede. Den er farlig. Det er ligesom katte, heste, oh. Jyllands jokes. Ah. Pas på, Bondo. Undskyld. Øhm, det er, altså, avocado, det er fucking lækkert. Det er jo, altså, der er bare mange problemer med det. Mm. Nu i, det har der været i Mexico i lang tid, men nu i Kolumbia også, hvor at, altså Pardamon begynder at tørre ud, fordi at man laver avocadoer, der hvor der plejer at være skov, og det er sådan lidt... Der er jo mange ting, som man, ikke bør, som man bør begrænse sit indtag af, af forskellige årsager, mm. Oksekød selvfølgelig, fordi sådan, det kræver bare fucking meget plads, det kræver sygt meget vand, det har sygt stort klimaaftryk, og alt ved oksekød er bare sådan lidt... Det skal være noget, man spiser en gang imellem, ikke? Mm. Kaviar. Hvis det kan fra øh, vilde belukastør, når man spiser den det kritisk troede dyr, altså fabriksvin, det er sådan, du kan ikke spise noget, der er dårligere for dyrevelfærd osv. Farmet laks og torsk i Danmark, hvor den er så troet og forgrar osv. Det er nogle ting, som man kan sige, man kan godt argumentere for, hvorfor man ikke skal spise super meget af det, men også med avocado faktisk, det vil jeg sige. Og specielt, hvis vi snakker, nu er jeg ikke så godt inde på, hvordan det foregår med at dyrke avocado i er det Israel og nogle af de lande, hvor man laver det, men hvis det er fra Mexico eller Colombia, der er altså en del problemer med det avocadodyrkning der. Jeg tror lige i Israel, der er der nogle andre problemer, som måske er større end avocadoen, der sidder lidt højere på, den, på dagsordenen. Du skal ikke sidde der og kritisere Israel, du. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, at der var nogle problemer. Det er bare Israel. De Stor flot væk. har ikke gjort noget forkert. Nej. De har ikke gjort noget forkert. Okay, så. Okay. <laughs> Nå, vi hopper videre til næste. Ja, har vi stadig flere nyheder? Ja, vi har en, den er den sidste hurtige, så har vi det Hold hurtige. Hold kæft, mand. Er det mange i dag? Nej, det, det føles bare lang tid. Altså, have dig i min øre. <laughs> vi skal til Bangladesh. Bangladesh. I Bangladesh, der er der et sted, der hedder Haldafloden. Det er en flod. Der findes 147... <laughs> det er rigtigt. Jeg lyver aldrig. Det, var aldrig det kunne godt have været noget andet, hvis man ligesom gik med Kongo-mentaliteten, ikke? Jo, jo. Så har vi Haldafloden. Det er en sø. Det er en sø. 
Øhm, der findes 147 ganges floddelfiner, og der findes en masse særlige karpearter, og så har der været en masse, der er en masse liv. Det er jo i troberne det her, og det er en flod, og der kan virkelig være smæk på. Øhm, man har målt en masse med fiskediversiteten på, hvor stor en mængde fiskeæg der var. Mm. Og i 1941, der målte man i floden øh, 4 ton fiskeæg. Ja. Og jeg er ikke sikker på, hvordan det har gjort det op. Og det har det været en ekstrem... Det er nok en estimering. Ja, det kan godt være. Det var en meget lang nyhed, og øhm, ja, der var mange nyheder. Jeg nåede ikke at læse fuldstændig i bund, og så er det også sådan... Okay, hvordan? De kan jo ikke fiske alle fiskeægene op Nej. og sætte dem ud igen. Nej. Hvordan fanden estimerer de det her? Anyways, det gik fra 4 ton i 1941 til 0 ton i 2016. Det er en reduktion på sådan cirka 4 ton. Det er fandme rigtigt, det du sagde der. Rundt regnet 100 procent. Det er det, jeg siger. Du er blevet biolog. Sindssygt. Men jeg tror godt, jeg ved, hvordan man har gjort det op. Hvordan? Du har nok bare taget et område, ikke? Mm. og så har du talt altså inden for x antal kvadratmeter, hvor mange der var. Og så ganget ud? ja. Men hvad hvis man ikke er så god til at regne? Jamen, det er jeg heller ikke. Det er, det er også nemmere, derfor, jeg siger rundt regnet 100%. Ja, det er nemmere bare til det hele. Cirka. Øhm, det, det, grund, man har overudnyttet arterne, man har fisket for meget, og man har forurenet rigtig meget. Men det er jo en gammel nyhed. Det er rigtigt. Men det har de ikke kunne holde til, de her fisk. Nej. Men nu har man dog gjort noget, og det er faktisk en god nyhed der, på en måde. Man har gjort noget for ja. at rette op på det. Ja. Man har sat vagter ind langs en strækning af floden, så der går simpelthen vagter på en strækning på 20 kilometer, der går de og holder øje med, at folk fisker. Ja. Og sådan noget. Hvad fanden krænder du rundt derovre og fisker? Gør du så alle værd? Nej, det gør jeg da i hvert fald ikke. Ved du ikke, at vi plejer at finde 4 ton æg i den her flod, og nu har vi fundet 0? Hvordan har jeg gjort det op? Ja, det ved jeg da ikke. Jamen er det så ikke okay at fiske, hvis du ikke er sikker på det? Det skal jeg da ikke kunne svare dig på. Er datagrundlaget ikke en lille smule usikkert? Jo, men jeg har lavet en komparativ analyse bare med os selv. Er det dig, Dennis Crown, der står deroppe, fisker? Er det dig, der står? Nå, så har man stoppet. Man har gjort det ulovligt øh, at lave noget, der hedder tobakotagning, hvor du tager tobaksbladene, og så ved jeg ikke, jeg tror, det er der, hvor man lige... Øh, man døber dem lige hurtigt, ikke? Ja, man døber dem lige. Og man må ikke have landbrug i nærheden af floden i mere end et år. Øh, og man har designeret den her zone som noget, man kalder ecologically critical. Sådan så, at der er nogle særlige regler. Det er lidt svarligt til at klare sådan en naturundtagelsestilstand. Og det er ret særligt, at Bangladesh, der jo er det eneste land i verden, der er lige så opdyrket som Danmark, de gør de her ting, på trods af, at de har virkelig tæt befolkningstæthed, og de har ikke særlig mange penge. Nej. Det er jo ret sejt, og det er fedt. Ja, og nu skud. kan man se, at nu der er altså kommet, nu målt de lige op igen i år, og der er nu... Nul. <laughs> nul igen. Ej, der skulle komme 416 kilo æg. Okay. Så det er jo ikke det, der var engang, men det er mere, end der var for... Øh... Det er 100% mere, end der var før. Det er, fandme, det er faktisk 10.000 milliarder procent mere. Ja. Så er der så noget andet med, at øh, de der oversvømmelser, der er i Pakistan. Det er irriterende, og det er ikke noget med klimaet at gøre. Nej, jo. Nej, det, det, hold nu kæft. Ja, sorry, det er bare sommer. De er også i Bangladesh nu. Nå, så okay. øh, der er oversvømmelser. Ja, fordi, det bare, fordi det er sådan, i tørsæsonen bare regner fire måneder i streg. Ja, det er bare nice. Ja. Og så er der det med, at havstanden stiger, og så kommer der salt ind i alle floderne. Mm. Også ind i Haldafloden. Og det er de her fisker ikke ikke vant til, og nej. det gør så miljøet lidt dårligt. Men nu skal vi ikke kigge på alt det dårlige, nu nej, skal nej. vi også kigge ja. lidt på det gode. Keep the mood light. <laughs> ja, vi har den her. <laughs> og nu over til sporten. Ja, apropos oversvømmelse. Tillykke, Holger Rune. <laughs> tager lige lidt vand. Jeg skal prøve at lade være med at kalde om Holger Danske. Holger Rune. Så irriterende. Skal vi til quick news? Ja. Okay, cool. Den første, det er klimaløfter. Ja, nu er det sådan, at verdens lande, de har jo givet en masse lovninger og løfter. Klimaløfter. Danmark, der løfter hele verden på deres skuldre. De bredeste skuldre skal bære mest. Ja, tak. 
og Danmark skal ikke bære en skid. Nej. Øhm, hvis vi kigger lidt på alle de klimaløfter, der er med, hvor meget skov, som verdens lande har lovet at plante, osv., 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 så vil det fylde, hvis alle klimaløfterne de skal udleves, eller man skal leve op til dem, så vil det kræve 120 millioner kvadratkilometer. Uh, hvor mange fodboldbøger? Okay, jeg skal nok lade være. Det er uh, Indiens areal gange 4. Jo, det er stort. Det er fucking stort. Eller er det 12 millioner? Det kan godt være, jeg lige har lidt rundt. Jeg synes, det er svært at konvertere hektar til kvadratkilometer. Anyways, det er fucking meget. Det er Indien gange 4, cirka. Og øhm, der er et lille problem med det her. Mm. Alt det her skov, som man vil bygge for at lave sådan noget, så skal de fixere CO2, og i princippet er det fint. Øhm, problemet er bare, at de steder, hvor at man vil hvad siger man, bruge, den plads, man vil bruge på at indfri de her klimaløfter, ja. 50 procent af den plads, den bliver altså brugt til noget andet. Nå. Der bor folk. Ej, hvad irriterende. Eller der er andre naturområder. Men der har vi jo set før, at man bare kan fjerne dem. Hvis man gerne lige vil fælde noget regnskov og nogle oprindelige folk, så kan man bare flytte ja, det. Bare vimme op at gå. Det er fucking meget plads. Ja, ja. Der kom lige en rapport om det, den hedder The Gap Report. Det er fedt, hvordan man bare fjerner oprindelige folk, og mm. der er der en masse skov. Ja. Men man kan ikke fjerne en bygning. Det er ligesom, <laughs> hvis du købte gården op ved siden af min forældres gård. Mm. Du var sådan, jeg vil lave øh, løg på de her 18 hektar. Sådan, <laughs> men du har jo ikke 18 du har jo kun 10, så sådan, jamen jeg laver dem bare derovre. Ærgerligt bærgerligt. Ærgerligt bærgerligt. Du kan godt se, hvor det her fører hen, ikke? idiot. Det er bare sådan, man har bare lovet meget mere, end man kan holde. Oh. Og man har tænkt, problemet er, at så snart du lover sådan, vi har styr på det her klima, noget, mm. noget med noget teknologi, vi planter skov, vi gør det her, det her. Der sådan, hvad med, at vi stopper med at udlede så meget nu? Ja. Men der kan du... Det er også du... så arrogant bare at love med en der rent faktisk er realistisk, samtidig med, at hver gang man lover noget, der er realistisk, så kan man ikke leve op til det. Det er også bare, ja præcis, og så er det fucking dumt at snakke om at plante ny skov, mens verdens, den verdens skov er ved at blive fældet. Og det er markant mere effektivt at bevare skov, både i forhold til klima og i forhold til biodiversitet. Og den skov, du vil etablere, vil aldrig kunne leve op til den skov, der er i forvejen. Jeg tror, det er fordi, at der er nogen, der har sådan en god teori om, at vi kan revolutionere skovkonceptet. Ah, fortæl. Ja, ja. Jamen, jeg kan ikke mere. Du har hemmeligheder i øjnene. Jeg kan godt mærke, at jeg har en lille lobbyist i mig. Det har du altså. En lille lobbyist. Du er en kombi-lobby. Ja, en kombi-lobby. Du er sådan en, en, en svar. Du er ikke lobbyisterne, svar på en svejskniv. Slik med den ene. Du er med den anden. Du kan være sådan lidt, uh, skal jeg være skovlobbyist eller landbrugslobbyist i dag? Eller er det fisk? <laughs> Nå, det var den første hurtige. Næste, den er meget hurtig. Uh, man har optaget første gang nogensinde, at der er chimpanser, som behandler uh, sår med insekter. Man ved ikke præcis, hvad for en slags insekter, men man har set, de har siddet med, når de har sår, så er de tykket på nogle insekter og smurt ud i såret, både på sig selv og på andre. Altså lidt ligesom med melorme i noget betændt sår-agtigt? Ja, det er mere det er madikker i betændt sår, hvor de spiser øh, det betændte væv. Ja. Men det her, det er mere, at de, har, øh, de tykker på insekterne først, så de laver sådan en, en masse ud af dem og smører det ud, så det ja. kan være, de har en, en lille salve eller et eller andet? De laver en insektsalve. Ja. Og det har man ikke set før. Nej. Øh, og de her chimpanser, det er et område, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men i Afrika, hvor man virkelig studerer dem, hvor de har overlap med gorillaer. Og ligesom vi havde for nogle nyheder siden, eller nogle programmer siden, med at chimpanser og gorillaer, de kan være venner. Så det her område, der er chimpansen også savage. Hvis de får fat i en babygorilla, så er det en... Anyways, det er første gang. Og sidste hurtige nyhed, som er ekstra hurtig. For første gang nogensinde, der har du i Canada, oppe i Yukon, der har du set en sort los. En sort los? The black kick. Okay. En melanistisk los. Du kan kalde det en panda, hvis du vil. Nå. No. En lossepanda. En panda-losse. Panda-losse. En, en los lo- pandas. En lossepant. <laughs> <laughs> ja. 
Det var det, det var det hurtige. Ja, tak. Vi skal til en jubilæumsquiz. Mm. Den er jo, øh, som navnet antyder, lidt anderledes. Mm-hmm. Jeg har i virkeligheden bare lige øh, lynhurtigt gået en, en masse ting igennem nogle tidligere programmer, lidt af hvert, og så har jeg bare valgt nogle ting ud, som lige faldt mig i øjnene. Øh, hvad det hedder. Så der er egentlig ikke noget større svar, men der er syv spørgsmål. Der er i spørgsmål fire, altså tre uddybende spørgsmål, så der er teknisk set ti i alt. Skal vi prøve? Kom. Er du klar? Jeg tror det. Okay. Øh, vores programmer er typisk mellem en hvad der er, time og 20 minutter. Øh, en time og en time og 20 minutter. Og øh, hvad der hedder specialsene med gæster er typisk mellem halvanden og to timer. Det er taget i betragtning. Hvor mange minutter var episode 1 af den dyrske time? 18 minutter. 18 minutter. Er det dit svar? Ja. Det er 27. Er det 27? Det er 27. Rigtig snakkes jeg tål. Ja, ej, jeg blev så nervøs. Nå. Ja, okay. Afsnit, eller hvad er det? Ikke afsnit to. Øh, spørgsmål to. Vores gode kammerat Rasmus, han har komponeret titelmelodien. Fra hvilken episode var den med første gang? 12. 12. 8. Nej. 5. 5. Det var 5. Oh, ja. Det er ret tidligt, fordi jeg husker ja. det som om, at den der lortede melodi, jeg havde lavet noget med noget... Løver og dydelyve og sådan noget. Det hang på i længere tid. Men det var ved afsnit 5. Okay, shit, ja. Ja, tak, Rasmus. Ja. Okay. Spørgsmål 3. I afsnit 28, der havde vi besøg af Jamila og Mark for os om havet. Der blev snakket om mikroplastik. Hvad hedder de to kategorier af mikroplastik? Mikroplastik og nanoplastik? Nej. Mikroplastik og makroplastik? Nej. <laughs> Topperware og fucking... <laughs> ja, ja, det, det kan jeg sgu ikke huske. <laughs> det er fordi, at der er makro- og mikroplastik. Men inden for mikroplastik, der snakker man om en primær og en sekundær. Okay. Så den primære mikroplastik, det er fra sådan nogle beautyprodukter, for eksempel, hvor man kommer små... Øh, ja, kunne det for eksempel være, kunne det være en scrub? En scrub. Det scrub. tror jeg faktisk, hun bruger som eksempel. Mm. Og så den sekundære, det er, når makroplastik bliver nedbrudt lige så stille i havet, for eksempel. Så en, er det sekundær. Når en plastikpose bliver til mikroplastikpose. When a, when a plastikpose becomes <laughs> ja. a smaller plastic. Ja, plastikbags. Okay. Sidste år, der optog vi en julespecial. Det her, det er spørgsmål nummer 4, hvor vi lige går mm. i dybden let, ikke? Mm-hmm. Hvor optog vi den hen? I, øh, oh, hvad den hedder? Pin-pin? Nej. Ching-ching. Åh, oh, hvad fuck er den hedder? Den er en historisk. Pan-pan! Det er næsten rigtigt. Det er Bistro Pan Pan. Bistro Pan Pan. Ja, tak. <laughs> og tak til Lærke Emilie for at facilitere. Ja, madkastellet, der satte det op og gav os adgang. Det var skide godt. Mm-hmm. Hvem var vores runner på dagen? Åh, oh, hvad var det, han hed? Åh, oh, hvad var det, han hed? Han Tobias? Nej, ikke runner. Nå, for helvede. Det var Petra. Det var Petra. Åh, oh, ja. 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 Hvad var helt specielt ved dit helbred den dag? <laughs> Ikke noget. Ikke noget. Jeg havde corona. Ja, du havde. Det er så meget så. Nej. Jeg får både, vi har vi, vi lavet den special, hvor jeg ikke anede. Jeg havde taget to test. Ja. De der kviktest, ja, ja. de er jo lige til at stikke op i røven, mand. Ja, åbenbart. Hvad det hedder, var negativ. Og sådan, ja, okay, det er det simpelthen, man er sådan lidt kræs i halsen, lidt kriller. Var også lige inde i et andet radioprogram. Bare nogle to værter på og alting. Og var sådan, ja, sådan lidt, kom ikke sådan lidt kriller, bare sådan, whatever, sådan lidt tummensagtigt. Ja, ja. Øhm, jeg havde sgu og så var det bare super meget gode, når du bare gået rundt og spredt. Også fordi, kan du ja. huske, at vi mødes, dig, mig og Petra, og så er vi sådan, hey, skal vi lige... Øh... Og så var du sådan, nej, nej, jeg har taget masser af test, og det kan ikke være det, og bla, 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 frem og tilbage. Og så dagen <laughs> efter, hey, øh, der, der, hvis I skal op og besøge jeres forældre, eller nogle gamle mennesker her omkring jul, som man jo gør, ikke? Ja. Få lige en test. Ja, det skal vi lige vide. Den er ikke... 
Jeg var ude med en af mine kammerater der, jeg tror ja. det var om aftenen den dag. Okay. Et dagen efter. Og så var vi på Kilderkebab på Vesterbro og hive en flaffel. Kæmpe, kæmpe sted jo. Det er ah, virkelig, virkelig, virkelig en anbefaling herfra. Og falafel med trøffelcreme og puh, baby. Og æbler, og så kør lige, kør lige deres egen lager ved siden af på dåse. Uh. For saten det var godt. Og så sig til Adam, at du skulle hilse fra den dyrske team, ja. Alex og Bonde. Ja, og så får I nul rabat, fordi jeg vil komme <laughs> der med corona. Så sad der en med Rikke, en af mine gode kammerater her. Mm. Og så Rikke så sådan, åh, oh, fuck, hvor er det lækkert, mand. Jeg sad der sådan, fuck, hvor er det... Ikke noget overhovedet. Jeg kan overhovedet ikke smage Der var lukket. Ja. Ved kasse lugt. Jeg kunne nul lugt. Ræse ud i fældeparken der. Fik lige en test. Så var den positiv. Så var den positiv. Yes. Nå. Spørgsmål 5. Ikke særlig lang tid efter, der havde vi en nytårsspecial. Der havde vi stadig, øh, var der segmentet ugens dyr. Hvad var det for en skabning, Alexander havde taget med som ugens dyr nytårsaften? Var det Torsten? Nej, det var det ikke. Oh, det var nytårsdyr jo. Oh, hvad fanden var det? Det var ikke ålen, vel? Nej. Og nu hjælper jeg dig lidt. Mm. Du, du sagde meget specifikt, det her det er ikke nytårsdyr. Sagde jeg det i programmet? Ja, det tror jeg. Wow, jeg har skudt mig selv i fod. Det er noget med chokolade at gøre. Mm, chokoladedyr. Wow, det er, en far, det er en svær quiz, når jeg skal gætte mit eget. Mm. Noget med chokolade? Ja. Den, der, tre, to, oh, fuck, en. Det ved jeg ikke. Chokolade, det, ja. Det er meget boostorken. Nå, Marbustorken, det er bare det mindst nytåret dyr, der findes. Nå, okay. Okay. Ja. Okay, Bondo var engang i Riga. Der snakkede vi rigtig meget om skove i kølvandet på det. Hvor meget af Riga er dækket af skov? Hvor stort er det areal af Rigas... Nej, uh, uh, Letlands samlede areal er dækket af skov. Procent? Ja. 34 procent. Ej, hold nu op med det der. 26 procent. Nej. 12 procent. Kom nu, tal dem sammen, Alex. 5 procent. 54 procent. 54 procent. Ja. Det er en kæmpe industri, så de prøver at, at holde rigtig, rigtig godt øje med det dernede. Og det er jo nok, jeg tror, det er det land i verden per capita, der uddanner flest arborister. Er det rigtigt? Det er helt vildt. Det er skovfolk. Det er næsten alle sammen. Plantage. Plantagefolk, ja. Spørgsmål 7. Øhm, har Bondo købt dig, parentes og mig selv, en jubilæumsgave? Det håber jeg, der kræfter mig. Og har du taget en gave med til mig? Min, min, mit, gave, mit, mit liv min gave. Jeg ved, nej, jeg har ikke. Jeg, jeg, nej, jeg glemt det har du ja. det. Den forsinket. ligger derhjemme. Ja, ja det gør den sgu. Den ja. ligger derhjemme. Jeg tænkte jo bare, det var sådan noget, vi gjorde. Altså, nu er det jubilæum. Tak for 100 episoder. Man ja, tager selvfølgelig en gave med. Men der er nogle gange ting, man glæder. Du, du har skyldt mig med det, jeg ved ikke, hvor længe. Nej, det har jeg nemlig ikke. Men altså, cool. Så, 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 er, der dårlig, så, så er der bare dårlig stemning nu. Øhm. Ej, jeg har taget en gave med, og den, øh, gaven, der, der er både en gave til dig og mig hernede i. Så du skal ikke, altså, det, det er en, en gave. Værsgo. Er det en rød sild? Tag, tag os med på rejsen. Jeg stikker hånden ned i en, en, en pose nu, en papirspose. Ja, en genbrugspapirspose. Uh, jeg kan mærke, der er noget, der føles som stof hernede. Mm. Der spreder sig en stank af ammoniak og selvsyre. <laughs> Nej. Hej, <laughs> Bondo. Fuck, hvor <laughs> er du god. Den det er t-shirts, hvor der står naturtalibaner, og så vores logo. <laughs> ja. Fuck, det er jo genialt. Den bliver vi nødt til at sætte i produktion. Ja, det, den er, den, så skal vi lige have fundet en, hvad der er billig leverandør, kan jeg godt fortælle dig. <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja. Det er den fed. Og kæft, hvor er du god, mand. Ja. Der, og der, jeg valgte at sætte, jeg, jeg kunne godt have, logoet er jo så i sort, og naturtalibanen står også i, hvad der er sort, hvad kan man sige, den der beskrivelse, som vi lidt har adopteret på vegne, nej, 
fra fra Venstre. Ja, ja. Hvad fanden var det, han hed? Janne Jørgensen. Janne Jørgensen. Jeg tror du, ham, der disker op med den? Ja, Janne tak Jør- til Jan. Janne Jørgensen. Ja. Mm-hmm. Øhm, hvad er det her? Men der er en grund til, at den er sort. Altså, fordi det er jo lidt ligesom det sorte amerikanske flag. Aha. Når, øh, hvad er det her? Man, man, man flager med det, så siger man, at det kommer fra no quarter will be given, som i, du ved, vi tager ikke nogen, vi tager ikke nogen gidsler. Okay, altså sådan et, øh, et stars and stripes sagt, bare med sorte farver? Ja. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Jamen, vi tager jo heller ikke gidsler. Nej. Det eneste, vi tager som gidsler, det er jo hinanden. Ja. Mm. Så er det nu. I en, en, en slatten samtale omkring. Ja. Naturtaliban. <laughs> ja. Øhm. ja, ja, så det er det, jeg har taget en gave med. Kan for nice. Og det har du ikke? Nej, men det kommer jeg til. <laughs> det skal du ikke. Meget, meget travlt. Ja, ja, ja jeg kan godt mærke det. Ja. Cool. Ja, og så øh, var det her, lav lige et like et eller andet sted, eller skriv ind, hvis, det er, hvis vi skal undersøge, om man kan sætte en bæredygtig, øh, den dyrske team. T-shirt i produktion. Eller et viskestykke, eller et eller andet. Det kunne da være meget sjovt. Mm. Kunne vi lave en dag, hvor vi sidder og laver fingermaling på noget tøj? Ja. Sender jeres beskilde t-shirt til, så vasker vi dem. <laughs> ja, og det bliver ikke noget med, at du ved, at vi bestiller 30.000 af dem hjem, og så håber vi på at sælge ud af dem. Det, hvis, hvis det kommer til at ske en eller anden dag, så er det noget med, at I øh, køber og betaler for den, og så får vi produceret den, og så bliver den sendt ud på baghånd, bagkant. Og det kan godt være, at den ikke engang bliver sendt. Det kan godt være, at man bliver nødt til at komme til København og hente den på en café, <laughs> ja. hvor vi bare sidder og deler dem ud. Ja, præcis. <laughs> altså, og det er shots. Så er foretaget altså heller ikke større end som så. Nej. Det er nemlig, ja, godt du siger det. Så er de forberedt. Apropos det, skal ja. vi videre til, til lytter? Var det kvisten? Det var kvisten. Den, den var slut nu. Det syvende spørgsmål, det fik du forkert, fordi du havde jo ikke en gave med til mig. Du, det var mig, der fik oh, det rigtigt. For helvede. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god. En hyggelig lille quiz, ikke? Vi kører os programmet bliver en lille smule længere end normalt i dag, og det er jo fordi, det er det 100. afsnit, ikke? Jo. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Og det første spørgsmål, er du klar, nu? Ja, ja, pisse, er klar. Okay, så kører vi. Første spørgsmål, det er fra Jonathan, som skriver. Hej to. Det er så dig og mig, ikke? Hej Jonathan. Hej Jonathan. Jeg kommer lige med en ekstra rettelse fra en pedantisk klimafysiker. Det er fandme bare i orden. Kom med det. Det tager jeg overhovedet ikke personligt. Oh. Grønland er verdens største ø. Ikke Madagaskar, eller hvad I nu sagde i episode 96. <laughs> Sorry. Derudover synes jeg, at MBK er lige lovligt kritisk af bønnestuningen, uden at have noget at have det i. Kan vi ikke få MBK's gummibønnestuning, så kan vi lytte og lave begge og vende tilbage med, hvad der er bedst. Tak for en fantastisk podcast. Hvad mener, han med, hvad mener han med, at jeg ikke har noget at have det i? Tusind tak, Jonathan. Det var det bedste, den bedste, et af de bedste spørgsmål, vi har fået indtil videre. Nej, det tror jeg overhovedet ikke, det var. Har du nogensinde lavet en bødstuning? Ja, jeg, altså, jeg har fået den så mange gange, at jeg skulle det var løgn. Du har ikke Hvorfor skulle jeg lave en bødstuning? Hvis du kan lave en, der er så lækker. Men der er jo ikke, men der er jo ikke noget... Hvem... Fuck, okay, nu tager vi den. Hvem stuer bønder? AH. Ja, det er jo den dummeste. Det er jo den dummeste idé nogensinde. Ja, det tror jeg ikke, at det er, fordi det er fucking lækkert. Ej, mand. Der er så mange, der har lavet den bønnestuning. Der er så mange, der har lavet den. Ja, du, men det er jo ikke stuet på nogen måde. Det er jo det, der er problemet også med den måde, du har valgt at navngive det på. Du, du har jo basically bare lavet en sovs, og så kommet bønder i. Ja, det er jo da fucking godt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg putter bønderne i før sovsen. Nå, okay, sindssygt. Ja. <laughs> du karmeliserer engang løg, når du... Ja, det kunne jeg godt gøre, hvis det var. Okay, men hvad er, hvad er det med, at jeg ikke har noget at have det i? Altså, jeg kommer aldrig til at udgive en, en opskrift på bøndestuning. Nogensinde. Så er det sagt. Jeg vil gerne sige undskyld for vejen af Bonnu, Jonathan. Han mener, det er godt. Nej, du skal, du skal ikke sige bare undskyld for vejen af Må jeg komme med en lille forklaring om navnet? Ja. I virkeligheden, så det, jeg laver... Så kan jeg lige gå på toilettet imens. I virkeligheden, så det, jeg laver... Det er ikke en bøndestuning. Det vil jeg gerne give dig. Det er en bøndekasolat. Men jeg er ikke prætentiøs. Jeg er så 
Jeg er så pisse ydmyg, så i stedet for at kalde det bønnekasserle, hvilket det er, så kalder jeg det en bønnestoling. For forældre, mand. Med alt, du, øhm, du, kan, altså, du kan også gå ind på en fin restaurant og få en kyllingfrikasse, og det er jo basically også bare en stuning. Ja, så lad være med at lade som om, at du har gjort det, fordi du er ydmyg. Bare hvis du går ind på Kentucky Fried Chicken, og de kommer over og sådan noget, så er deres frikasse klar, senior. Så bliver du skeptisk, ligesom hvis der Hvad kommer sådan en... Hvis der, sådan bunde, hvis der kommer sådan en bunderøv som mig, kommer med mit pagehår og min ørerik og min spinkle postur og sådan, så er der kassola. Folk var sådan, og det skal jeg tror ikke, jeg skal have, tak. Det er bønnestuning. Ja, okay. Der der, lad os bare hoppe videre. Jeg kan godt mærke, jeg bliver, <laughs> Du begynder at få røde kender nu. Jeg bliver ilter. Det vil være en, du er. Nå. Næste spørgsmål er fra Jonas, som skriver, hej AH og MBK. Hej Jonas. Jonas, jeg sad lige og hørte, her går det godt, hvor Peter og Esben har besøg af meteorolog Jesper Tejlgaard. Mm. De snakker blandt andet om, hvordan man kan leve klimavenligt. Ja. Og så foreslår Jesper Tejlgaard flere forskellige ting. For eksempel foreslår han at spise mere fisk. Han begrunder okay. det primært med at være en ting, han er begyndt at gøre mere, fordi det smager godt. Men det lyder også, som om han mener, at det skulle være godt for klimaet. Er det det rigtige, eller hvad er jeres tanker omkring det? Tak for fantastisk formidling med venlig hilsen, Jonas. For det første, tak for spørgsmålet, Jonas. Bura, den er svær, bare fordi Jesper Tejlgaard, han ved ret ofte, hvad han snakker om. Jesper Tejlgaard, han er, når man snakker klima og meteorologi, mm. fucking døden skarp. Ja. Og han er... Det var også ham, der coinede det der phrase, hvis du har råd til Netflix, så har du råd til klimaomstilling. Har han sagt det? Ja, ja der var et eller andet med. Ja, var... Hvis jeg, jeg ser øh, Jesper Tejlgaard som den diametrale modsætning af Lomborg. Ja. Han er ultra, altså virkelig vigtig og faglig og savlig i klimadebatten. Han er super skarp. Øhm, altså man kan ikke, det han siger med, at øh, fisk det er klimavenligt, fordi han er begyndt, at han, godt, han synes, det smager godt. Det er sådan... Det er ja, jo... Der er ikke noget kausalt forhold der. Nej, det tror jeg også bare sådan noget, der lige er kommet i en eller anden. Det er ikke det, han mener. Man kan sige, at hvis nogen måde, du fisker på, øh, kan godt være klimavenlig. Altså, der kan det være en forholdsvis i den bæredygtige ende af spektret, hvis vi kigger på animalsk protein. Men hvis det fisker er trålet eller fisket med bundslæbende redskaber, så er det ikke klimavenligt. Som I ikke? Som I ikke. Hvis du kigger på, hvor meget trål og fiskeri med bundslæbende redskaber, bundtrål, bumtrål osv., hvor meget det udleder af CO2 på global plan, når du ligesom grusker sådan op i havbunden, så svarer det faktisk til det samme som flytrafikken på global plan. Og oven i det, så når du frigiver alt den her CO2 fra havbunden, så indgår det i en reaktion med had, og så danner det bikarbonat, som er syrligt, og det nedbryder de organismer, som har kalkskjold, det vil sige de fleste bløde dyr, og det vil sige ja, altså alle krabstyrene, skalddyr, deres skjold bliver blødt, og så bliver de, fordi de laver fitness, og så vil de dø, og det er heller ikke godt for klimaet, fordi at bla bla bla, trofiske niveauer, det ene og det andet. Hvis man fanger fisk, der er fanget på longline for eksempel, eller hvor man ikke skraber på den, det kan være fint, men det er lidt mere kompliceret end som så. Mm. Man skal virkelig være opmærksom på, hvor man får sin fisk fra. Meget af det fisk, man får, som er opdrættet, det er også fodret med søjer, der kommer direkte fra regnskoven. Det er en af de, en masse af mange, 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 100.000 af de ton, vi importerer fra Latinamerika, de ryger direkte ud i fiskefarmene. Og det er altså ikke særlig klimavenligt at spise noget, som er fået med regnskov. Så det er lidt mere kompliceret end som så. Men som udgangspunkt, når Jesper Tejlgaard, han siger noget, så bare nik og sige ja og sige tak, senior, for han har styr på sit shit. Ja. Bare ikke lige den her gang. Måske. Ej, men det er jo også et stort emne, og der er jo overlappet med fiskeri, som tit er en gråzone og alt det der. der er det jo... Men altså man kan sige i hvert fald, hver gang at du prøver at fodre noget med goder, som du har handlet transnationalt, så er chancen for, at, du, at det er klimavenligt, den er ret lav. Præcis. Det er bare ikke en særlig god idé. Nej. 
Bare spis lokalt. Spis noget med kål. Ja. Ja. Mm. Ja, ah, jeg, jeg er jo kæmpe fan af spidskål og, rød, og rosenkål lige for tiden. Ja, fandme også lækkert. Fuck, det er nice. Og, og så ved jeg, bare lige, ja, bare lige vendt i balsamikudikke med en lille smule honning og lidt stik med lidt paprika, salt, peber. Måske lige en klat smør. Og så lige ved Hvis der er lidt til overs for risengrøden. Uh, det er jul! <laughs> jul! Så vil siden af så lige have sådan en gryde der med... Med koktorsk. En lille... <laughs> med tommelbundtrålet. Så har jeg sådan en gryde der, og så bare have en god sovs, som du hælder nogle bønder op i. Nej, ellers tak. Det er så fint. Svær overtale. Cool. Nå, næste spørgsmål er fra Christian, som skriver, hej drenge. Hej Christian. Hej Christian. Stavsen med CH eller K? Det er med CH. Kunne du køre det på den måde? Kongenavn. Nej. Christian. Han skriver, hej drenge. Jeg elsker jeres podcast, og I er virkelig skarpe og dygtige. Tak, bro. Tak. Lige bortset fra, når I siger incitament, kan I for helvede ikke stoppe med det, I får pulet amatører. <laughs> det hedder incitament. Knusekram, Christian. <laughs> ja, det ved jeg godt, Christian. Men altså nogle gange, ikke? arrangement og det ene og det andet. Altså, det er sgu også lige svært at finde ud af, om det har en latin eller en fransk rodestamme. <laughs> altså, nu, må det, nu stopper vi lige. Tag det roligt. Ja, Christian. Ja, undskyld. Og vi håber, hvad, jeg ved ikke, hvad for en, en jeg service... Kan i hvert fald, jeg har ikke incitament for at begynde at sige det. Efter oven på den der surmail. Jeg vil sige øh, også, jeg ved ikke, hvad for en, en service, du hører det her på, om det er Spotify, eller hvor det er, du har dit abonnement. Men, øh, ja. Abonnement. Ja, men jeg håber da, at du er glad for abonnementet. Godt, vi har videre til øh, Jonas, som skriver. Men, men er, er det lige en lille huskeregel? Nej. Jo, jo, jo. Okay. Det, ja, altså, hvis det har fransk rådstamme, så er det mange. Hvis det har latin, så er det mænd. Okay, der er den semantiske gelutine. Ja. Il. Så vidt jeg ved. Jamen, Skriv ind, Christian, hvis det er, fordi jeg har byttet om på det. Ja, de er forpulet amatør. <laughs> Nej. Nå, så kommer der et fra øhm, Jonas, som skriver, Brev du en piper? Hej, Bondo. Tak for DK's bedste podcast. Hvad med mig, Hej, Jonas. Hvad med mig? Jeg vil høre, om der ikke var mulighed for, at der blev lavet en lille lækker videokompilation af alle de gange, der er blevet udbrudt æren, æver og bæver og borneo. Det vil godt nok gøre denne verden lidt mere tålig at leve i. Hvad mener du, Jonas? Det er, altså, for det første så har vi ikke videomateriale på alle 100 episoder. Og for det andet, så har jeg, nu siger jeg det bare lige lige hurtigt, jeg har ikke tænkt mig at lytte 100 episoder igennem for at lave en lille sammenklip. Du er dogen, du er? Altså, super dogen. Så, det, det, er sorry, desværre, det er desværre ked af. Undskyld. Sorry, Jonas. Det er første gang, jeg må skuffe. Kan ikke lige få det her en bæver, Borneo? Jo. Bæver. Borneo. Der var den. Det var til dig, Jonas. Ja. Nu har vi videre til noget. Oh, oh, når du starter. Oh, shit. Nu kommer der... Så stopper der. Hold nu op, mand. Nu kommer der noget. Fra hvad? Bønkassen. Hvad siger du? Late Night Massive. Ja, tak. Der er sket noget. Der er simpelthen tækket ind i inboxen. Nu starter det. Cool. Der er jo en inbox til... Vi har vores mails. Din mail er mbk-dyrsketeam.dk Den er der ikke nogen, der gider at bruge, kan jeg godt love dig for. Ah, du har faktisk fået en mail, jo. Øh, min er alexander-dyrsketeam.dk Og så har vi late-night-sif, som er, øhm, hvor man kan sende breve ind til, eller besked ind til SIF. Det er late-night-segmentet. Mm. Og nu skriver SIF til os. Og til jer. Kære Alex og Bondo, jeg kan med glæde og stolthed meddele, at jeg nu har modtaget første spørgsmål i Late Night Inboxen. Klasse, Sif. Oui. Tak. Fucking, nu kører vi. Ud fra dette spørgsmål har jeg valgt at lave et ægte Late Night indlæg, der hedder Hvad gør pikken? Og jeg skal måske sige, <laughs> okay. at det her kommer til at blive sagt om grimme ord, så hvis man har lidt sarte ører, mm. så må man jo bare æde den. Så, så, så fyld så... med dine pikformede fingre. <laughs> så ind med dine små pikfingre i ørene. 
der skrev Sifsa. Hvorfor det hedder således, bliver forklaret ud fra følgende spørgsmål, som kommer fra Sara. Hej Sara. Hej hmm. Sara. Og det står også hej Sara fra Sif. No, okay. Der skriver, hej Sif-AH-MBK. Hej Sara. Hej Sara. Jeg har et spørgsmål, der har rumsteret i mit hoved i alt for lang tid. Og, se, og som jeg håber, I kan hjælpe med at svare på. Det må ikke hedde sig, at late night brevkassen ikke får nogen spørgsmål. Og det her har ganske, har ganske givet late night karakter. Og men der måske også skal lidt biolog ind over besvarelsen. Det drejer sig om en tur i zoologisk have for et par år siden. Hvor jeg og min familie stod og kiggede på elefanterne. De spiste hø eller halm eller noget i den retning. Og var egentlig lidt kedelige. Men så pludselig rullede den store elefant han sin ret store elefantdiller ud. Løft, Too bad for you. <laughs> løftede den op og slog min mor over kæben. Nej, det står ikke. Løftede den op og klødede sig på maven med den. Snæblen var jo ligesom optaget af høspiseriet, som i øvrigt fortsatte ufortrødent under akten. Og her opstod mit spørgsmål så. For det er min klare overbevisning, at kønsdele hos mennesker primært har funktioner i tis-reproduktionssektoren. Men hvordan ser det ud i dyrriget? Er der nogle dyr, hvis kønsdele har andre funktioner end primærfunktionerne? Og i så fald, hvilke? Jeg håber, I kan svare. Tak for et skønt program og alt det der. Mange hilser, Sara. Og så kommer Sif og siger, Saras spørgsmål inspirerede mig til at lave noget research, det vil sige Google, om pikken. Ved dyr altså. Jeg fandt den her artikel fra Politiken, og om en restaurant i Surprise Beijing i Kina, hvis special er at servere dyre pikke. Man kan således få stegt oksepenis med ananas og frityrstegt vederpenis i blåbærsovs. Okay, det, lyder, det lyder faktisk ret lækkert. Det, jeg tror også, det, jeg ved ikke, om det smager. Jeg har aldrig spist penis, mm, men ananas. Det, ja, det kan da være, smager godt. Ja, ja. Og her kommer vi nemlig til temaet, der binder både Saras elefantpik-spørgsmål og denne restaurant sammen, nemlig, hvad gør pikken? I tilfælde af, at man spiser dyrepenis, så skulle man ifølge igen kæmpe surprise traditionel kinesisk medicin for øget potent som mand. Altså får du, både, får du en måde, på en måde bedre penis af at spise penis, og således lidt oplyst om dyrepikke. Det var alt for denne gang fra late night segmentet til hjem. Trademark. Ej, det er smukt. Men er jo, hvad man spiser, ikke? Det er jo lidt det der sjulstad slogan, man har kørt med i mange år. Ja, der er også lidt fra, hedder det holistisk medicin eller homeopatisk medicin, mm. hvor hvis noget ligner noget, så er det godt for noget, så valnyder det godt for hjernen og alt det der, hvor at, om det passer eller ej, det ved jeg sgu ikke. Så bare altså, fyld munden med pik, og så se om du ikke får en større pik, større pik er det, eller en mere potent pik, eller en mere irrigeret pik. Ja, og jeg vil sige umiddelbart, altså man kan sige, det er jo bare en svulmelæme og noget muskel og noget væv og sådan noget, der udgør penis. Jeg ved ikke, om man har identificeret et særligt penismolekyle i den, som gør, at den skulle have nogle sunde egenskaber for os at spise. Men altså, gen- Kineserne gør det i hvert fald deres for at finde ud af, om der er noget specielt ved den penis, som den kan et eller andet specielt, hvis man kommer den i munden. Det, ja, de er da bare... De spiser, man kan sige, de skal da kudos for at spise alle dele af dyret. De skal bare lade være med at spise så fucking mange troede dyr. Penisentusiasterne. Det er det jo. Men altså, det kan da være, at penis smager godt. Jeg tror, hvis man ikke vidste, at det var penis, man spiste, og man sad og var sådan lidt, at det er ulækkert, det er tissemand, og man bare spiste så tror jeg sikkert bare, det var endnu et stykke kød. Ja, ja. Sådan er det jo med så meget, ikke? Det smager garanteret bare kylling. Yes, ja, det er garanteret. Og angående spørgsmålet med, hvad gør penisen, og om der er nogle dyr, hvor den har andre øh, funktioner? Godt spørgsmål. Der er jo nogle dyr, hvor at penisen ikke har en funktion som sådan, men penisen bliver en funktion i et organ. For eksempel hos mange blæksporter, hvor de har en arm, som bliver til en penisarm. 
Er det den der, de kan tage, og så kaste den? Nogen art kan, ja. Det er, <laughs> det er det. så fedt. Ja, det er det mest berøringsangste samler i verden. Hold da op, mand. Det er ligesom at stå og nære hen i hjørnet, og så bare kaste det efter en, Shoo, en partner. Lige klatte på en sok og kaste den afsted. Der kan man sige, der er det jo en arm, som så bliver til en penis. Og på den måde, så er det sådan lidt en joint functioning. Der er også nogen arter af musling, vist nok, som har den største penis overhovedet i, størrelse, i forhold til deres kropsstørrelse. Og de bruger deres penis til øh, at flytte sig. Så de kan sætte den ud, og så kan de skubbe sig rundt med penisen. Tror jeg vist nok. Og så er der jo nogen... Så det er ikke det tredje ben, det er bare det ene ben. Ja, vi. Vi har kun et, og det er en dealer. Og så er der jo nogen arter af fladorme, ja. som fægter med peniserne. Det hedder penisfægtning. Når de skal afgøre, hvem der skal være han og hunden, de her med fruditter. Og den, der vinder den kamp, hvor de slås med deres dealer, det er den, der får lov til at gøre den anden gravid. For det er jo mere besværligt at være gravid, end det er at være den, der har gjort gravid. Mm. Øh, det er nogle ting, som peniser gør. Det kan måske også være, der er mere. Det er jeg ikke lige inde på. Det skal jeg da tjekke op. Det skal jeg nok. Det kan være, at jeg skal lave et penis-segment. Jeg ved meget om penis. Det gør jeg. Der, der er, er godt også... nok også mange segmenter, vi stadig har i vente. Ja, der er mange vi specials. Har, vi, har, vi har Kina, Kina-bos. Almanakken Almanak. for helvede, den har jeg glemt. Ja. Vi har et Ringnes Herre-segment, som jeg havde lovet, hvor jeg ligesom ville tage fat i alfabeldyrene til alle vores Ringnes Herre-fans derude. Så, hvem var det, der skrev det hen? Du var sådan lidt saltet sådan, nå, men øh, var der jeres Ringnes Herre-podcast med Location og nu jeg har ikke mere. Det har jeg heller ikke. Og vi er faktisk... Øh... Vi er gået langt over tid. Ja, det har vi altså. Vi bliver nok nødt til at sige øh, tak for, det, for alle jer, der har lyttet med. De her 100 episoder sætter vi virkelig pris på. Ja. Husk, øh, jo, 24. november kl. 16 på Social P-Blink-dosering på Nørrebro. Der er dyrenes fanisering. Der kommer... Vi kommer. Står, man kan gøre tegninger. Du kommer også. Ja, lad os nu se. Ja, det gør du. Det er julemirakel, hvis I gør. Den... Den dyriske forening kommer med Jonas Kolding og Stillemøbler, Mads Hagen, dyrefotografen kommer. Mm. Øh, Noah organisationen kommer. Der kommer en, der sidder... Oh, Nå, det er ikke ham der fra Noah og... Det er ikke ham, Marken. Det er ikke den der comedy du der lige spillet op. <laughs> Nej, det er ikke ham. Nå, for helvede. Øh, og som havde kommer, den en god, så kom der en, der skrev til mig i går, jeg kan huske, hvad hun hed, men som laver nogle fede plakater mm. med øh, koraller, hvor hun har været nede til billeder, og så står der sådan nogle grinerende ting henover. Sådan en flot koral, så står der sådan noget, we are fucked. <laughs> Alt sådan noget. Der kommer en masse, og det bliver sådan en lille bar, og så kan man komme ind og købe sådan nogle julegaver, og kom ind, og vi giver en masse penge til velgørenhed og alt det der. Så 24. november kl. 16 sæt det i kalenderen. Kom ind og få knus og kram. Ja, oui. Så øhm, ja, tak ja. for i dag. Tak til dig, Bondo. Tak til alle jer, der har skrevet op. Tia og adios.